0: Hej! Välkommen till Linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Eh, så här är det. Att eh, det finns någonting som, som återkommer när de här gänget pratar. Och det är att få komma tillsammans och få möta Gud. Att få komma tillsammans och få uppleva en närvaro av utav, utav honom. Och det här är på något sätt grunden för det som är som, som, församlingslivet. Att det finns en... Alltså, vi kan ju inte göra eh, och bygga hans församling utan att han är närvarande Det är ju en utopi Om det nu är Gud eh, och han finns Och eh, han sänder sin son och vi har frälsning genom hans son Så vore det ju ganska skrämmande om vi försöker bygga en församling Och försöker göra en gudstjänst Utan att först och främst tänka att det är han som är aktiv och det är han som är närvarande Det blir lite löjligt och det här är liksom, ligg där och talar tydligt utifrån, utifrån skriften. Och, till exempel så är det så här att när Mose ser den här fantastiska synen i andra Mosebok kapitel 3, det är en buske som brinner honi. Och den här busken den brinner utan att brinna upp sig. Och det är otroligt märkligt och det skulle väl fånga våran uppmärksamhet också idag. Och det fångades Moses uppmärksamhet då. Så vad han gör är att han trixar sig fram till den här busken som inte brinner upp. Och när han kommer dit och dras han dit av vad jag skulle vilja säga en närvaro. Det är någonting som finns där som lockar hans uppmärksamhet. En närvaro utav Gud själv. Och mitt där så börjar Gud tala till honom. Och det som händer när närvaron utav Gud är på den platsen där vi möts i hans namn, eller nu i det här fallet Mose i den här texten så händer någonting som Bibeln förklarar med uppenbarelse. Och det kan ju låta lite... Ja. Lite konstigt för dig som inte är van att vara i kyrka, var uppenbarelse bara nu klingar det till. Men det är mer än att det bara klingar till. Det är han som är den enda bestående, ursprunget, skaparen, den allsmäktige till allting som vi ser. Som är källan till allting som har liv. Genom honom existerar vi, det är han som säger jag vill uppenbara mig och jag vill tala till er. När han uppenbarar sig för Mose på den här platsen och talar om vem han är för Mose så gör han någonting mer än bara talar om vem han är. Han kallar på Mose, han ger Mose en uppgift, han ger Mose ett uppdrag. Och det är grunden egentligen för det som får vara ett församlingsliv, ett gudstjänstliv. Det vill säga att vi utgår ifrån att när vi möts så finns det närvaro av Gud. Och på den platsen vill Gud uppenbara vem han är. Och på den platsen får vi igenkänna och säga här är vi. Och så lägger Gud en kallelse över församlingen och över våra liv att gå ut och beröra världen med Hans budskap, evangelium till alla människor. Och det här är samma resa, precis på det här sättet som sker när Jesus kommer. Jesus kommer ner till världen för att uppenbara för mänskligheten vem Gud är. Genom tiden så har Gud talat på olika sätt, genom profeterna, på många olika ställen, på många sätt. Och han har förklarat vad man är, men nu står det så har Gud i sista tiden talat genom sin son. Han som utstrålar hela Guds väsen. Och från Matteus kapitel, kapitel 16, perfekt, så står det: att När Jesus kom till trakten av Cesarea Filippi så frågade han sina lärjungar: Vem säger människorna att människosonen är? Och de svarade: Vissa säger Johannes döpare, andra Elia, andra Jeremia eller någon av profeterna. Och han sa till dem: Och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande gudens son. Och Jesus sa det till honom, salig är du Simon, Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det för dig, utan min far i himlen. Och jag säger dig, du är Petrus och på den klippa ska jag bygga min församling. Alltså uppenbarelsen om att Jesus är Guds son, Messias. På den uppenbarelsen ska jag bygga min församling. Och helvetes portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar och allt som du binder på jorden ska vara bundet i himmelen och allt som du löser på jorden ska vara löst i himmelen. Sedan befaller han lärjungarna att inte berätta för någon att han var Messias. Jesus representerar en närvaro, en närvaro utav Gud där han kommer och där han är så sker en uppenbarelse. Senare så kallar han dem att gå ut och tala om för hela världen vem han är, så som du refererar till här när vi har bett. Så i mitt i församlingen så vill Gud ha sin närvaro. Han vill uppenbara för dig, för de som kommer inom räckhåll, vem han är. Men han vill också lägga ner en innerlig och djup förståelse att vårt uppdrag är att återspegla honom. När Jesus samlar sina lärjungar i Bergspredikan, kapitel 5, och kapitel 6, kapitel 7 i Matteusevangeliet. En del som hör mig ofta predikar, jag nästan alltid nämner dessa tre kapitel. Men det är för att jag försöker tänka att säga det många gånger så är det i alla fall någon som kommer att börja läsa dem innerligt ofta och studera dem. För de är fantastiska tre kapitel. Men precis där i början av kapitel 5 så står det att han samlade lärjungarna. Lärjungarna var hos honom. Så de som hade fångat upp vem han är fångat den här närvaron utav att det finns något speciellt runt omkring Jesus. Han hade börjat tala till dem och de har fått en blick över vem den här enastående guden är hans väldiga plan och kallelse över de här lärjungarna som hade blivit gripen av Jesus. De sätter sig i Jesus tillsammans med, och så börjar han undervisa dem på djupet i dessa kapitel. Ganska snart in i kapitel 5 så säger han, ni är världens salt. Och så säger han, ni är världens ljus. Ni är betydelsefulla. Ni bär någonting, och ni ska återspegla någonting och han går så långt i att tala om för lärjungarna vilka de är och vad betydelsefulla de är för evangeliets fortsättning, dess utbredande. Han lägger ner i dem förmågan genom andens närvaro, gåvan att kunna tala ut och förklara genom helande under och tecken, genom deras sätt att vara och agera. Och så går han ännu längre och inte bara ta dessa som har varit väldigt nära runt omkring honom när han vandrade här, utan han börjar tala uppenbara sig för de som kommer efter. Till exempel en som heter Paulus. Som har skrivit ganska mycket av det Nya Testamentet. När Paulus är ute för att förgöra de kristna. Han har fått i uppdrag att ni är kristna, ni stör lite, lite ordningen. Vi tänker se till att sätta käpparna i hjulet för er. Vi tänker förstöra för er. Det här är inte så bra det ni håller på med. Vi måste tyvärr krossa er. Eftersom det är känslan som han går ut med. Och på den här resan att krossa. Så talar Jesus till honom i en syn eh, i apostelärgärningarna 9. En närvaro igen av Jesus. Och när Jesus är närvarande så sker en uppenbarelse. Du vill säga att Paulus frågar, vem i hela världen är du? Vad är det som håller på att hända? Och Jesus säger, du förföljer mig. Du förföljer mig. Men Jesus är död. Han har uppstått. Han sitter på faderns högra sida. Och ända så säger Jesus, du förföljer mig. Det är jag, Jesus, som pratar. En uppenbarelse som måste ha rockat hela Pet Paulus liv. Och vi ser det senare hur det gjorde det i samma kapitel. Men det måste fullständigt ha chockat honom. Jag är Jesus, den du förföljer. Vad lär vi oss? Hur Jesus identifierar sig med sin församling. Hur Jesus identifierar sig med sin kropp. Han säger att när, när, när jag slår Daniel så säger Jesus du slår mig. Han är inte frånvarande, han är närvarande. Han verkar och han är mitt ibland oss. Han bor i oss. Och så säger Jesus, som vi läste innan, jag bygger min församling. Jag bygger min församling. På den uppenbarelsen om att jag är Jesus- att jag är frälsaren, att jag är messias, att jag är Guds son. På den uppenbarelsen bygger jag min församling. Så Jesus bygger. så Därför så måste vi ständigt och jämt påminna oss om att det är inte vi som bygger hans församling. Det är han som bygger hans församling. Det är inte vi som gör gudstjänsterna. Det är han som närvarar mitt i våra gudstjänster. Vi får administrera. Hans närvaro, men utan honom. Därför måste vi påminna oss om att utan att vi bjuder in Jesus, utan att vi förväntar oss Jesus agerande närvaro i våra gudstjänster, i våra liv, så blir det platt fall. Det grundläggande för varje gudstjänst där vi möts och ber innan eller förbereder den prediken är att vi förväntar oss att Gud är närvarande. När han är närvarande så får människor uppenbarelse. Så som Simon Petrus här säger. Du är Messias. Du är Guds son. Och de tar emot kallelse. Och de rör sig vidare. Församling är viktigt. Och Jag, jag uppskattar alla som tar initiativ utanför församling. Och Du är kristen och du är på din gata. och Du är församling där du är. Men det som vi gör tillsammans är också enligt Bibeln helt unikt när vi möts tillsammans så sker någonting som inte sker om inte vi möts han har ett syfte och han har ett uppdrag och det var därför som det var så härligt att höra när ni tre pratar här pratar om hur starka Guds möten Daniel hade satt där på den här på den här behandlingen kristna behandlingen och i det här rummet i Sjönglövsgång och pratade så mötte Gud dig starkt och Jenny pratade om att du uppvuxit i ett kristet hem och jag vet väldigt mycket men så var hon på den här konferensen tillsammans med andra och där började Gud tala och samma sak för dig är att det var när vi kom tillsammans där och fick åka ut och se saker tillsammans med andra så börjar någonting, någonting hända det är fint och det är starkt att du klarar dig själv det är du och Jesus. Men det är ännu finare och det är ännu starkare att du får möta Gud tillsammans med andra. Du sitter ihop och du identifieras med att vara Kristi kropp. Han säger, slå någon min församling så slå dem på mig, säger Jesus. Det är ingångsporten till det som får vara dessa tolv ämnen. Fem minuter med tolv ämnen ska jag predika ut till allihopa här nu. Nej. Men. Här ner, vi tänker tolv ämnen under den här hösten för att liksom på något sätt fånga upp hur vi skulle vilja kanske tala om att ja, men det här tycker vi är viktigt i den här kyrkan. Det här tror vi är viktigt för ett livet tillsammans med Gud. Det här är viktigt för lärjungaskap mitt i församlingen. Det första är såklart det är mötet med Jesus. Det där mötet med Jesus som förvandlar. Att skapa det utrymmet i gudstjänsten och i allting som vi gör. Att vi inte bara liksom har verksamhet för att ha verksamhet. och Det är fint att vi spelar pingis, men vi spelar möjligtvis pingis- för att vi vill låta människor få komma till platsen där de får möta med Jesus. Och prata om det där mötet med Jesus, det exklusiva mötet med Jesus. Det finns ingen frälsning utanför, bortanför Jesus- Jesus är vägen sanningen och livet och du behöver bli född på nytt för att få komma till Gud. Det exklusiva mötet är det vi vill prata om och vill vi ska vara centralt i församlingen. det börjar ju med det där mötet med Jesus som frälser och sen på slutet så vill jag tala om att du vet att när du blir frälst då blir du inte bara frälst så Jesus är med dig här. Utan Jesus är beredd att ändå komma tillbaka. När det som Gud Fadern har satt i sin ordning ska ske och när tiden är fullbordad, så ska han komma tillbaka som vi varje gång när vi firar nattvarden säger ut hans återkomst i härlighet. Han ska komma tillbaka. När Jesus frälser dig så frälsar han dig och möter med dig i detta jordeliv. Men när du väl blir begravd så kommer du inte att förmultna och ligga där i all evighet. Utan du kommer att uppstå och du kommer att få en ny förhärligad kropp. När Jesus uppstod ifrån det döda så var det inte andligt. Han uppstod fysiskt. Så vi börjar i den änden och sen så slutar vi i den där änden dopet, tala ut att det där är en viktig plats. Påminna varandra om dopet. Att vi får ha dopet som ett samtalsämne i församlingen. Att dopet är en viktig plats att komma till. Att vi inte bara, ja men det är fint att du Utan dopet är den avgörande plats. Där du får lämna det gamla. Du får stå upp tillsammans med Kristus. Du får bestämma det för att jag vill att han ska vara herre och frälsare. Och jag vill att hela världen ska förstå att jag har gett mitt liv till Jesus. Och det som sker i dopgraven av välsignelse, utan nåd. Allting som vi får ta emot på den platsen vill vi ska liksom pratas om och andas i församlingen och såklart i gudstjänstlivet. Det är ingen lätt fråga nummer tre. Guds ord, Bibel bibeltrohet, att, att bibeln är central, denna bok som är levande och verksam. Hörni, det där är inte en självklarhet, för, 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 för i alla fall inte för de som är utanför en kyrka. Och väldigt många inne i kyrkan också, är en svårighet med att förstå det här. Och vi, ska väl, vi vill tala utifrån platsen att bibeln är verklig och levande för oss och trovärdig för att Jesus har mött med oss. Så vi försöker inte plädera för att du ska tro på Bibeln. Men om du tror på Jesus och Jesus har mött med dig så vill vi säga att då är Bibeln viktig. Och Då är det viktigt att ta allting det som står i skriften till sig. Så Vi vill liksom lägga tyngdpunkten på att om Jesus är viktig för dig så blir Bibeln viktig. Men annars är inte Bibeln viktig. Så lägga tungvikten där. Om inte i församlingen, om livet är, då blir Bibeln väldigt central. Och du kan inte liksom bara skugga förbi den där. Det finns väldigt mycket att säga om det och det gör vi vid det tillfället. Mognad och tillväxt. Vi pratar om mognad och tillväxt så pratar vi om att vi vill att i församlingen så vill vi liksom ta vårt liv med Gud på allvar. Men vi vill också växa numerärt. Vi vill liksom både växa inåt men vi vill också växa utåt. Vi vill se människor bli frälsta, bli förvandla, uppresta. Fyllda med den heliga ande har, har, har Benjamin varit inne på här. Men det är en central del av att vara en funktionell församling. Men vi pratar inte om att nu ska vi komma på mötet och så ska vi hålla lite gytt tillsammans. och ska vi känna lite hur handen skicklar liksom oss under fötterna. Utan vi behöver den heliga ande, vi behöver hjälpa den, vi behöver sanningens ande. Och vi behöver det för att fullborda det uppdrag som Gud har kallat oss att göra. Och hur tjänar man i dessa gåvor? Paulus ger ett uttryck i Romabrevet 1 när Paulus talar om att jag längtar efter att få komma till er, hörni. Jag skriver till er, jag längtar efter att få komma till och få dela med mig, utan någon andlig gåva till er. Så Paulus säger, det är inte bara att vi ska ut i världen och tala om, utan jag längtar med det som Gud har gett mig av andliga gåvor, att få komma rakt in i församlingen. Och det utav anden som du, Gud, har gett till mig, det vill jag betjäna Benjamin med. Mitt i församlingen, mitt i livet, mitt i förbönstunden, mitt i cellgruppen, mitt i nere på kaféet, uppe på läktaren eller ute på sjön. Men mitt i församlingen får dela med sig någon av dessa andliga gåvor um, Så jag tror kom, den kommer nog bli spännande, tror jag. Eller? Har ni, har ni somnat? Nu sa jag fem minuter för fem minuter sedan. Men, men de, 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 de ligger väl där för sig själva, då va? Um, Jesus hela upprättad och befriar det är ju som sagt. Vi har gjort det som en predikan i sig. Gud tala, Gud leder, Gud kallar eh, och Gud, Gud sänder dig. Och den, den, den som, som ligger som nummer, som nummer nio, där vill vi tala ut att vi vill bemyndiga alla. Så, så det är inte bara, bara Jakob som är kallad och Jakob som är sänd för att Jakob predikar oftast. Eller Benjamin eller Lovisa. Utan vi vill bemyndiga dig och tala om att vi tror att alla är kallade av Gud. Och att alla är sända av Gud. Vi, liksom, det är inte så att Jakob är professionell kristen, så därför är Jakob sänd av Gud. Utan vi är sända av Gud. Du har en unik kallelse av Gud, jag har en unik kallelse. Det ligger, Bibeln pratar om ett allmänt prästadöme. Vi, vi, vi praktiserar inte en ämbetsyn en, en där Jakob står här uppe och förmedlar nåd till er utan vi tror att du kan komma till Gud själv och ta emot oändlig nåd ogreppbar nåd och det slutar aldrig för du vänder dig till honom du behöver inte mig, du behöver Jesus och den ande för att, och i tro till honom ta emot det som han har att ge så vi vill bemyndiga dig den stunden och vi tror att alla är kallade, alla är rustade och alla vill gå så kom som bara den då den, den gången. Är, jag säger lite mer, men jag tror att ni har en känsla för att vi har en resa på gång. Vi hoppas att ni får med det, det hyfsat genomarbetat. Vi har liksom... Någon, någon har tänkt till och vi har liksom gjort så här lite granna. Så jag tror det kan bli spännande och vi vill liksom se till att låt oss få resa oss upp som en raket som församling. Och betyda någonting för den här staden. Amen, Lovisa. Så vi, vi tänker så här, att den här stunden som är kvar på gudstjänsten nu, att vi bara får, får sjunga någon sång tillsammans och, och, och be att låta det här få bli en bra höst på det här sättet. Men också att bara känna, amen, jag är redo Gud, här är jag. Sänd liksom, mig. Så varsågoda och stå upp tillsammans och ska be en bön så får Benjamin ta här på slutet med. Tackar dig Fader i himmelen att vi får vara på den här platsen idag, Herre. Och det som du har planerat för den här hösten, Herre, det vill vi gå in i. Vi vill gå i det som, som vi på något sätt får kalla förutberedda gärningar. In på den platsen där du redan har börjat att modellera- Platsen där du redan har börjat fäderställa Platsen som du har utvalt I våra liv runt omkring oss Att vi får gå in i det Som du redan har liksom öppnat för oss Vi vill inte slå in portarna Utan vi vill gå in bara på den platsen här Där du kallar Kanske möter vi motstånd Men du ger oss kraften att ta oss igenom Tack för att du talar till oss den här stunden Och Utöver den här hösten Herre, Tack för att du kallar Tack för att du rustar därför att du viskar här in i våra hjärtan in i våra öron du öppnar våra ögon och du ger oss luften i våra lungor så vi kan säga Herre jag ser dig Herre jag hör dig Herre jag känner dig Herre kalla mig att du skapar på insidan av oss inte bara överlåtelsen och tryggheten och förtröstan om att du är sann och att du är verklig utan också på insidan av oss villigheten att vilja gå tillsammans med dig vi får, lösa, vi får trösta på dig i det så forma våra hjärtan forma våra hjärtan herre forma våra hjärtan forma mina vänners hjärtan alla som just nu är här inne eller hör senare på predikan på, på, på Soundcloud eller vad det är nu man lyssnar, att det bara får träffa hjärtan, forma hjärtan här. Gör ditt verk här. Övernaturligt här. Jesus. om du inte har tagit emot Jesus som frälsare så är det ett ytterligare tillfälle att här säga Jesus, det där som den där snubben där framme med liksom grått och kort hår och lite tjock och stor och sådär, där han pratar om att det är sant, att Jesus finns om du är här skulle jag rekommendera dig att säga Jesus kom in i mitt liv Jesus kom in i mitt liv jag tror att du dog jag tror att du uppstod Jesus kom in i mitt liv Jesus, ta min synd, min skuld, min skam. Allting som gör att jag känner denna oron, byt ut den mot din kärlek, Jesus.